0: Programa Entre no Jogo Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Este programa é uma produção da Central de Notícias Uninter. Eu sou o Flávio Ducati e está começando mais uma edição do programa Entre no Jogo. E hoje é para falar sobre handball. Um, programa, um esporte do contexto coletivo e também escolar. E hoje, para falar sobre esse tema, eu tenho aqui a companhia do meu colega de redação, Gustavo Leal. Tudo bem, Gustavo?
1: Opa Olá, Flávio. Olá a todos que acompanham a gente. Já queria desejar uma boa tarde. E vamos lá para um programa sobre handball para falar sobre, bastante sobre esse esporte. eu já queria também já apresentar nossos convidados. né A gente está aqui hoje com o Armando coube Júnior, que é o coordenador do curso de gestão de startups e de empreendedorismo digital da Uninter. Boa tarde, professor. E também o professor Emerson Michalisky, que é o coordenador dos cursos de pós-graduação e graduação de Educação Física da Uninter.
0: Também queria aproveitar e deixar boas vindas para os professores. Armando, professor Kobe, tudo bem, professores?
2: Tudo ótimo, ainda mais na presença de vocês agora e com o nosso colega Emerson aí, né? Tudo bem, professor Emerson?
3: É isso aí, professor Armando. Boa tarde, obrigado aí pelo convite, pessoal da rádio. Vamos fazer esse bate-papo aí, né? Falar sobre o handball. Uma modalidade que o professor Armando nem tem experiência na modalidade, né, Armando? Ah, São
2: só, só 47
1: anos de handball, só. Né? Tudo bem. <risos> É isso aí, professores. Então, eu já queria dar início aqui, né? Já que a gente vai falar de handebol, é, perguntar para o professor Armando aí, falando como que você começou aí. Foi goleiro e tudo mais? Contar um pouquinho dessa história.
2: Só desvelando um pouquinho essa história aí, né, Gustavo? Não, não fui goleiro, eu sou goleiro ainda. Eu estou jogando handebol ainda, e tanto no veterano como na equipe adulta, né? Eu comecei em 1975. Em 1975, ainda... É, nessa época o meu primeiro professor de handebol foi o tal de Barcímio Cicupira Cicupira para quem não conhece um pouco de história foi um dos maiores artilheiros do Atlético Paranaense ele era recém formado em educação física e nos levou para participar do campeonato de handebol e lógico nós tomamos goleadas de todo mundo mas eu nessa época jogava é, na linha eu era armador esquerdo e comecei exatamente o handebol em 1975 no ano de 1976 eu tinha tinha acabado as atividades de cotismo na igreja ucraniana eu tava procurando algo para fazer sábado à tarde fui no colégio estadual do Paraná descobri que tinha handebol à tarde lá e comecei a treinar com o senhor Guilherme Soares o que que aconteceu eu comecei jogando na linha em um determinado dia o professor Guilherme lá pegou e falou assim para mim: assim, Puxa, nós estamos sem goleiro para treinar aqui hoje, como é que nós fazemos? E como eu era goleiro de futebol de campo e goleiro de futebol de salão, eu falei: Ah, deixa eu experimentar jogar aqui, né? o Inclusive, o próprio Circo Pira quis algumas vezes me levar para jogar no Atlético, e eu declinei essas ofertas dele, né? E em 1976, daí o professor Guilherme me levou para trabalhar, para treinar no clube Curitibano, onde daí eu comecei a minha atividade esportiva no handebol, no caso como goleiro. E no ano... aquele ano que eu entrei no colégio estadual em 76, eu era o quinto ou sexto goleiro. No ano seguinte já era titular da equipe e já tinha sido convocado para a seleção paranaense também. Bacana.
0: É, eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência que você teve em 1978, é, como foi então ganhar aquele campeonato metropolitano estudantil de Curitiba, né, um time aí que tinha Gabriel Carazai, Carlinhos, o Armando Kobe, né, Mitsu Gabriel e que representava né o Campo Mourão em, comp- em competições de alto nível. Eu queria que você falasse um pouco então sobre essa experiência.
2: Olha que, que bacana, né? Em 1976 eu, eu entrei no, no estadual. No ano seguinte eu já era titular da equipe em 77 e 78. Em 1977 eu tive uma contusão muito grande. é um, bateu, um... Ah, Ela entrou e caiu em cima do meu joelho. Acabei sendo prejudicado para a primeira primeira convocação para a seleção paranaense. E no ano seguinte, em 1978, inclusive é, no ginásio do Tarumã, o jogo contra a equipe do Cefeta, né, do, da escola técnica na época, da, do professor Mauro Rodinski, era um time que já era 12 anos campeão seguido no, aqui na região metropolitana e inclusive o professor Mauro Rodins que era técnico da seleção brasileira de handball e o que aconteceu nosso, nosso time ele era junto com alguns colegas, né, tinha o Gabriel, tinha o Carlinhos, o Mitchell, tinha o pessoal de Campo Mourão também que estava fazendo cursinho aqui inclusive Curitiba e também estava estudando conosco, que nós fomos disputar esse, esse jogo no ginásio de que foi, inclusive, o primeiro jogo, é, o primeiro e único jogo que a minha falecida mãe e meu falecido pai assistiram comigo. Esse jogo, ele foi 7 a 6 Para quem conhece o handball, sabe que é um jogo de muitos gols. E, só que o goleiro deles era muito bom também, e eu estava numa, numa tarde bem inspirada e acabamos é, é, vencendo eles por 7 a 6 a diferença de um gol no momento. Em 78, daí nessa mesmo, nesse, nesse mesmo campeonato, é, nós estávamos jogando bem com o positivo, contra o positivo. Era o Colégio Estadual do Paraná, positivo e e outras escolas. Só que a disputa dos três primeiros lugares era entre essas equipes. E nós perdemos para o positivo. Só que daí, na Praça Valdo Cruz, que foi a finalidade, eu reencontrei o professor Barcílio desse nesse evento, é, o Cefete e o Positivo jogaram. E para uma felicidade nossa, bem interessante, é que o resultado que teve no jogo entre o Cefete e o Positivo, fez com que que o Cefete acabou ganhando o Positivo, fez com que nós fôssemos declarados campeões metropolitanos. Era muito interessante porque, como essas equipes eram já tradicionais, né? tanto positivo, que tinha grandes investimentos, quanto o Sefeto, que já era tradicional campeão, eles ficaram olhando para aquela equipe que nós tínhamos ido assistir o jogo de calçadinhas, camisas e tudo, mas não foi para jogar e acendemos o pódio em primeiro lugar. Então foi uma experiência muito interessante também, porque nessa, nessa época nós saímos, nós tínhamos três colegas, eu, o Gabriel e Carlinhos, a gente saiu do clube curitibano eu treinava da uma até as 14 horas das três até as 14 horas do Clube curitibano sair correndo do clube curitibano e até a praça Oval do Valdo Cruz treinava das 15 às 16 saía correndo na praça Oval do Valdo Cruz e até o colégio estadual do Paraná onde o professor William fazia a gente ia correr até a igreja do Cabral mas para quem conhece um pouco de Curitiba e voltava para fazer um aquecimento para pegar e treinar sem luz Nós ficávamos treinando no ginásio na parte de fora do do, colégio Estadual, naquela pista de atletismo, porque não tinha, era uma época que houve um problema muito sério de de falta de energia por causa da estiagem forte que que ocorreu na época. E nós treinávamos do lado de fora com bolas de borracha escura e utilizando as traves de de salto em altura como se fossem o gol. Então, uma experiência bem interessante, bem
1: gratificante bacana professor muito interessante e daqui a pouco eu vou puxar o professor Emerson mas antes eu já queria perguntar de novo para o professor se ele tem algum jogo que ele que ele lembra que tem algum destaque aí alguma história inusitada que ele possa contar para a gente aí que ele se que ele gosta de falar alguma coisa mais aí professor Sim.
2: além dessa vitória que foi uma vitória uma vitória inesperada é porque a, o técnico do Sefeta, né? o professor Mauro Rodins, que é excelente técnico, e o professor Melo, que tinha sido recém-contratado, eles ficavam andando de um lado para o outro no, no, no banco porque eles não acreditavam que estavam vendo aquele time assim, de, de carçuda né? pegando e ganhando deles. E essa foi uma questão bem interessante. Diversas outras situações também bem interessantes. O Alfonso, jogando ainda pro clube curitibano, nós fomos uma ocasião em Francisco Beltrão, é, jogar contra uma equipe lá e a nossa equipe era muito superior a deles e nós estávamos vendo algo assim em torno de 45 a 2 o jogo estava sendo bem uma distância muito grande na época e daí tem uma ocasião que o queridinho do time é, o mascotinho do time foi entrar no contra estava entrando no contra ataque contra mim e a torcida que ficava muito próxima do gol eles me seguraram Atrás da trave, imaginem, você é, como goleiro sendo seguro atrás para não pegar e não defender, porque era o mascotinho do time, assim, o mais novinho deles, e ele acabou fazendo gol porque o pessoal atrás me segurou. Eu peguei olhei para o lado, olhei para o lado e falei assim, o que, que eu faço? Ele falou assim: ah, deixa o gol aqui, vai fazer diferença com mas eu queria defender, né? E quase que defendi ainda sendo seguro. Então, essa também é uma outra questão interessante. Outra situação também inusitada foi nos jogos lá no Nordeste onde a torcida é bem forte, né? Eles gostam muito de handebol também por lá. E eles ficavam jogando coco no meio da quadra para interromper a jogada, que o nosso time jogava melhor do que o deles, e eles ficavam jogando coco para ficar atrapalhando a jogada e batendo com um facão na arquibancada assim para pegar intimidade. Então, são algumas situações bem interessantes e inusitadas que nós passamos com o handebol também, né?
0: Pronto, legal. É, vamos puxar então o professor Emerson também para conversar um pouco, um pouco com a gente. É, eu queria saber um pouco mais sobre a modalidade, o local que surgiu. Você pode falar para a gente aí, professor Emerson?
3: Claro, mas antes deixa eu só é, voltar ali a história do, do professor Armando. É, a grandeza dele ter aula com o Cicupira, né? Sicupira, claro que nós aqui de Curitiba, no Paraná, sabemos muito bem que foi é considerado o maior atleta do, do Clube Atlético Paranaense, então que privilégio do professor Armando ter aula com ele também, é, com essa grande pessoa que foi. Bem, falando então um pouco sobre a origem do handball, e sempre que nós falamos da gênese, né, de como surgiu, como foi inventado uma modalidade esportiva, nós podemos nos remeter a algumas versões ou vestígios históricos né, de, de alguns jogos ou práticas corporais que eram realizadas já principalmente com alguns elementos esféricos. E, e esses elementos, essas práticas, justamente lembram essas modalidades antes delas serem regulamentadas. E com o handball não é diferente. Né? Existe alguns vestígios aí que contam um pouquinho de, de, desse esporte, dessa prática, né? antes de ser um esporte com a sua regulamentação, já aí bem antes da sua regulamentação, que foi em 1919 então assim é um esporte relativamente recente comparado às demais modalidades né consolidadas aqui no Brasil mas mesmo assim é, foi justamente nesse período aí que nós tivemos a, a normatização podemos dizer assim né dessas modalidades esportivas então foi por um professor de educação física né alemão também chamado Karl Scherlis né, na na cidade de Berlim na Alemanha então nesse período a, a maior parte das modalidades esportivas, nas quais nós conhecemos hoje, como o próprio futebol, o próprio voleibol, eles foram, assim, se consolidando na Europa e com o handebol não foi diferente. Né? Só que, inicialmente, antes de ser esse handebol no qual nós conhecemos hoje, praticado principalmente em ginásio, ali no, no espaço fechado, os primeiros jogos eles foram realizados em campo de grama, no mesmo formato do futebol de campo, inclusive, ali, é, contando com 11 contra 11 jogadores, né? então cada equipe tinha 11 jogadores, dessa forma teve o início da prática do handebol. Em 1928, então, foi criada a Federação Internacional de Handebol na qual a, as regras elas foram, aí sim, é, unificadas, né, para que houvesse um padrão da, dessas regras, e a partir de, desta data, é, da oficialização, da uniformização das regras de, do, desse esporte, ocorreu que o Comitê, é, interna... comitê Olímpico Internacional, né, no qual nós chamamos de COI, observou o potencial dessa modalidade para fazer parte dos Jogos Olímpicos. Então, em 1934 o handebol também ele faz parte do, dos Jogos Olímpicos, perdão, 1936. Então 1934 o Poi observou esse potencial e aí sim 1936 que ele passa a fazer parte aí, dos Jogos Olímpicos. A partir da década de 50 ocorre uma perda do handebol de campo né, justamente por uma comparação com o futebol então houve assim, um, um interesse maior pelo futebol e não pelo, pelo handebol, justamente porque é, a pouca velocidade, a falta de plasticidade, os movimentos fizeram com que o handebol perdesse um pouco de espaço, e aí sim ele foi substituído pelo, pelo salão, né, ou pela quadra na qual nós também podemos chamar. E aí ele volta em 1972, em Munique, né, ressurge é, um programa olímpico já no formato, no formato de salão, na qual foi disputada essa modalidade masculina E aí já 7 contra 7, não mais 11 contra 11 como era lá no início Justamente nessas quadras, as mesmas dimensões que ele é praticado hoje né, 40 de comprimento por 20 de largura E desde então, 1976, ele voltou a ser um esporte olímpico E desde então ele não deixou mais de fazer parte das Olimpíadas Esse é um pouco aí da história dessa modalidade
1: Poxa, professor, muito interessante. Eu mesmo confesso que não sabia muito sobre o handebol. E outra, já vou puxar aqui já, então, para você responder se o handebol tem alguma tradição aí no Brasil e como que ele chegou no Brasil, né? Pra gente ter esse esporte aqui e ter grandes ídolos aí como o próprio professor Armando.
3: Exatamente. exatamente. Até eu conversei né, com o professor Armando um pouco sobre isso, né? Que o handebol ele sempre foi visto como um esporte escolar, um esporte educacional. E tanto que, com certeza quem tem um pouco mais de idade, uma das principais práticas que, que realizou enquanto prática corporal da educação física foi o handebol. É, ele teve uma história, né, que chegou ao Brasil ali no, no início do século 20 trazido justamente pelos imigrantes alemães, em função tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial, então essa prática veio por, por, por meio dos alemães e a primeira federação que nós tivemos o handebol aqui no Brasil foi a Federação paulista né e foi fundada em 1940 e aí em 1979 então a gente pode observar que é uma data para o esporte tão praticado né é recente em 1979 que nós tivemos aí sim a, a primeira é, digamos institu a Confederação Brasileira de Handball sendo instituída no nosso país. É um, é um esporte, se a gente levar em consideração pela prática, relativamente recente, ali para o final dos anos 70, início dos anos 80, que nós tivemos a primeira Federação Brasileira de Handball sendo institu, instituída no nosso país.
0: Bacana. É, eu queria que você falasse um pouco, então, sobre as regras, né? Quais são os principais fundamentos do handball?
3: Então, então é... é... Os fundamentos, né, nós podemos pensar ali os fundamentos ofensivos e defensivos. Né? Então são as duas práticas ali que nós temos quando nós pensamos ali em habilidades é, técnicas nas quais são essenciais para o desenvolvimento da prática. E quando nós falamos, né, dessa técnica, nós não, nós devemos pensar em situações constantes é, e também propor diferentes situações nas quais esses jogadores possam aplicar e desenvolver essas habilidades técnicas. Então, pegando né, um, rapidamente ali algumas dessas, desses fundamentos técnicos, vamos pensar assim inicialmente pelos fundamentos ofensivos. Nós temos o primeiro deles que é essencial é a própria empunhadura, né? Que consiste, consiste a técnica que permite a correta adaptação da bola na mão. Então, a empunhadura é essencial aí para que o atleta possa ter esse fundamento para que ele possa realizar o jogo e aí outros né o passe recepção né que, que também é mais que fundamental e necessário durante a prática são esses gestos que estabelecem a ligação entre os jogadores durante a partida nós temos o drible que consiste para designar o movimento da da bola contra o solo e nós também temos temos a finta então até algumas pessoas falam o dribble a finta com o mesmo movimento mas a gente considera diferentes né movimentos distintos o drible é aquele fato de você executar a técnica perfeita da, da bola contra o solo e a finta sim, você ter essa habilidade técnica ali de conduzir os movimentos seu adversário, né, então uma direção errada, você fazer uma finta de corpo ou até mesmo com a própria bola ali, é, é um modo de você realizar esse movimento ofensivo. Outros movimentos ofensivos, né? nós temos o arremesso, que aí sim é um dos movimentos, com certeza, o professor Armando deve concordar, um dos mais legais, interessantes, porque é aquele momento que você busca a realização do gol. E também o desmarque, você saber se movimentar é, é um fundamento técnico tático ali para que você possa executar esse, esse desmarque. E aí os fundamentos técnicos defensivos, nós temos ao, o primeiro deles, que é o posicionamento básico, defensivo, até a gente pode observar em um jogo de handebol, quando uma equipe está atacando, eles formam uma linha né, desses atletas, então eles fazem um posicionamento que é básico ali, para que você fique muito atento para tentar realizar uma interceptação da bola, ou até mesmo uma roubada de bola, ou o bloqueio. Então, esses são alguns também dos fundamentos técnicos defensivos e além do, do goleiro. Né? E para o goleiro, eu deixo até para o professor Armando falar um pouquinho mais, porque ninguém sabe mais do que o Armando, que teve anos de experiência aí como goleiro de handball.
2: É, o goleiro é uma. O goleiro, na realidade do handball, ele é o primeiro defensor e o primeiro atacante. Porque, como nas regras do handball, é, a bola dentro da área é de posse do goleiro, se não, não pode pisar a área, o adversário não pode pisar a área. É, como que ocorre? Se eu, a partir do momento que o goleiro faz a defesa, ele automaticamente vai lá e já executa um contra-ataque, que isso faz com que, de repente, não haja um desgaste da equipe no ataque com a velocidade da bola chegando, já se executa o gol e volta a ser para a defesa. Porque é, um dos princípios do handball que nós temos é que, normalmente, quando você está na defesa, você está em maior desgaste então essa é uma questão no ataque você vai mais para descansar você se posiciona melhor e vai para a questão de, de descansar melhor no ataque até como o, Dr. Falou, o professor Ames falou a respeito é, da empunhadura realmente a empunhadura é fundamental no handball por quê para o atacante porque muitas vezes não precisa nem de força simplesmente a velocidade da bola arremessada, é muito mais importante do que a própria força empregada nela. Ou Em alguns momentos o próprio Gabriel, era um especialista nisso, Gabriel Carazay, ele tinha uma situação que as pessoas chegavam a segurar o braço dele, e somente com a munhequinha aqui, ó, ele conseguia fazer um arremesso que era praticamente indefensável. Né? Então essas são algumas questões bem interessantes a respeito dos goleiros também. Né? Tem até algumas questões mais aí que já vamos responder para vocês. Vão, não vão dar um spoiler aqui, vão deixar... Aí é a pergunta dos nossos colaboradores
0: aí. Bacana. É, então eu queria que você explicasse para acho que como você já falou no começo, né, já jogou futsal, eu queria, eu queria entender um pouco se tem alguma diferença entre o goleiro de futsal e o goleiro de handebol. E também já emendando uma outra pergunta, eu queria saber também do professor se você chegou a atuar em, outro, em outra equipe de handebol, fora a que, a que você atuou no início lá, né? Ah, sim,
2: diversas equipes. Então vamos falar a diferença primeiro do do futebol, do futebol de salão e do handball, né? Até, como falei para vocês, no começo eu tinha sido pleiteado para jogar no Atlético, inclusive, como goleiro de futebol de campo, porque eu me posicionava muito bem e tinha um bom deslocamento. A partir do momento que eu comecei a jogar handball, o posicionamento é outro, o posicionamento do goleiro é mais em pé. No futebol de salão, é, muitos goleiros estão começando de goleiro de futebol salão estão começando a usar é, táticas e dos goleiros de handebol também porque o próprio handi, o salão agora ele começou a ser jogado em quadra 40 por 20 também há alguns tempos para quem lembra, antigamente, o que é a grande diferença? Né? Que é onde que inclusive, muitos jogadores de futsal têm dificuldade de fazer gol em goleiros de handebol quando vão jogar futsal. Porque o, goleiro, o jogador de futsal, ele espera o goleiro cair tá? para pegar chutar daquela famosa cavadinha por baixo. O goleiro de handebol ele sai fechando, ele vai ficando em pé. Daí, no futebol de campo, alguns exemplos bem interessantes que nós temos, por exemplo, é o Neuer. O Neuer, da seleção alemã, vocês podem perceber que boas partes das bolas ele sai exatamente fechando tipo um espacate ou tipo um, um esquadro para pegar exatamente, poder fazer algumas defesas embaixo. o que, que é isso? Se vocês olharem um pouco da história do Noé, vão ver que ele é um dos grandes admiradores do handball e do hockey, onde os goleiros se posicionam de uma maneira diferente. Então por isso que é o interesse deles. E outra história interessante sobre goleiros também, nós temos a história da Meg A Meg foi uma das goleiras da seleção de handball do Brasil, durante muito E depois, ela pegou, aos 40 anos, ela foi fazer parte da seleção é, feminina de futebol de campo. E até ficou uma das melhores classificações que ela teve, sem apoio nenhum que o futebol tinha. Ficaram em quarto lugar no campeonato é, Olímpico, se não me engano, ou Mundial, não, não lembro, mas a MEG também. Então, são algumas histórias. E esses são os diferenciais dos goleiros de handebol e de futsal, né? E eu joguei em outras equipes, joguei em muitas outras equipes. É, fui, participei de Campo Mourão, participei em Guarapuava, Campo Largo, é, joguei em Santa Catarina, em São Paulo. Agora recentemente foram instituídos os Jogos Abertos de Veteranos. O Paraná, fui campeão no ano passado por Maringá, e esse ano fiquei em terceiro lugar por Campo Mourão. É, ultimamente estou jogando é, tanto a equipe adulta quanto mar dos veteranos para uma equipe em onde nós estamos criando uma associação agora, agora que é a equipe chamada Marra, que é o masculino apaixonados pelo handball. Então essa é uma trajetória de 47 anos de handball, e para vocês terem um acompanhamento. Bacana. Queria aproveitar aqui, então, mandar um abraço
0: para a professora Patrícia Carla Ferreira, né? Ela está comentando aqui na live, diz que adora handebol, então queria aproveitar e mandar um abraço para a professora. E o Gustavo tem mais uma pergunta aí para o professor Emerson.
1: Professor, você como coordenador aí do curso de Educação Física, né? Eu queria saber como você avalia a a importância da prática do handebol na educação física escolar, né? Como que esse esse esporte é importante para você e como que é... Para as escolas, esse,
3: essa modalidade legal. Aproveitar e também mandar um abraço para Patrícia, né? Tá ouvindo aí um grande abraço para ela. Bem, veja é durante muito tempo. O handebol sempre foi uma das principais práticas da educação física escolar, é né? junto com futebol, basquetebol, voleibol, ele predominou como uma das principais práticas corporais. E, entretanto, com a reformulação do currículo nacional, especialmente da BNCC, outras modalidades, ou melhor, outras práticas corporais, elas foram ganhando espaço nas aulas de educação física. E, dentro do currículo, nós temos as unidades temáticas e o esporte é uma delas. Só que quando a gente pensa em esportes, nós temos uma infinidade de modalidades esportivas. Então, o handebol faz parte de uma classificação desses esportes, classificado como esporte de invasão ou territorial. Então, conforme a orientação da BNSC, ela é uma prática que deve ser desenvolvida, sim, a partir do terceiro ano do Ensino Fundamental I. Então, a partir do terceiro ano, claro que com as regras adaptadas, com as dimensões adaptadas, muitas vezes em formato de um jogo de um jogo pré-desportivo. E aí ele pode ser trabalhado, assim como outras modalidades né, de, de ter, territoriais ou de invasão, conforme a esse planejamento do, do professor, da unidade escolar, até o terceiro ano do, do ensino médio. Terceira série de ensino médio, melhor falando. Então, é, entre seus benefícios, nós podemos citar, por exemplo, é, o desenvolvimento criativo do aluno, assim como outras modalidades esportivas, para que esse aluno que pratica o handebol ele possa estimular esse desenvolvimento criativo durante jogadas, e isso é muito comum a gente observar isso do, durante a prática do esporte. O respeito às regras, né? cada modalidade ele tem suas regras muito bem definidas e o atleta ou o participante ou o praticante ele deve respeitar essas regras, além das diferenças individuais do desempenho corporal de cada um de seus colegas, né? isso é essencial, por exemplo, de ser trabalhado na educação física e consequentemente com a prática do handball. E além de estimular é contribuir o seu desenvolvimento humano é né, de forma integral. Quando nós falamos de desenvolvimento humano de forma integral, não apenas o desenvolvimento físico, mas o intelectual, as relações sociais que nós acabamos adquirindo com os nossos colegas e também com o adversário. E quando nós falamos de esporte e do handball, nós não devemos pensar somente no respeito aos nossos atletas e se aquilo é aquele esporte coletivo, mas principalmente ao seu adversário. Eu trabalhei muito tempo com esporte coletivo e uma das aprendizagens que eu tive e das sensações que eu tive dentro do esporte é a pior sensação não é perder, mas sim você chegar num lugar e não ter com quem competir, você ganhar por WO. isso é uma das piores sensações que nós temos e com certeza com handebol não é diferente. Então assim, é uma modalidade aí que pode... E deve ser muito bem trabalhada pelos professores de educação física, fazendo parte desse currículo aí, tão é, com inúmeras, né, infinitas modalidades que nós temos, e dentro dessas é, infinitas práticas corporais, podemos dizer assim.
0: Bacana, professores, a gente já está aqui com o nosso tempo estourado, gostaria de agradecer mais uma vez a presença do professor Emerson, professor Armando, muito obrigado aí por ter topado esse convite e estar participando com a gente hoje, infelizmente o tempo é curto, mas agradeço aí mais uma vez a presença dos
2: professores. Nós que agradecemos aí. É muito importante pegar lembrar que o esporte é questão de saúde, é questão de educação e é importante independente da modalidade, viu? Nós falamos, nós estamos falando hoje aqui do handball, mas é, a gente acaba ficando vendo em muitas quadras aí, elas não estando sendo ocupadas pelas crianças, pelos jovens. E a partir do momento que elas estão praticando esporte, elas não estão fazendo outras coisas que não deveriam. Então vamos pensar nas atividades esportivas como uma condição de engrandecimento do ser humano. Isso que seria importante nós lembrarmos aqui.
3: Isso mesmo. Também agradeço o convite e um privilégio fazer esse bate-papo com o professor Armando. A sua experiência com certeza nos cativa a gostar ainda mais do esporte. Muito obrigado pelo convite
0: nós que agradecemos a presença de vocês aqui professores, Gustavo, a gente já como disse, caminhando para o final do programa, suas suas considerações finais.
1: Queria agradecer aqui a participação agradecer meu colega de redação Flávio por apresentar e também agradecer os professores por participarem e ter uma lenda dessa do handebol aqui, podendo dar o depoimento deles sobre
0: (risos) É isso aí, só quero agradecer também ao Evandro e ao Arthur pela colaboração na pauta e com isso a gente se despede então de mais uma edição do programa Entre no Jogo. Até a o programa Entre no Jogo.